0: Hello, hello, bienvenue sur L'Échiqui, le rendez-vous des entrepreneurs où l'on explore les secrets du succès entrepreneurial. On y parle du mindset et des stratégies qui vont te permettre de faire mentir tous les pronostics et de bâtir une entreprise prospère sur des fondamentaux solides comme du rock. Je te le dis, tu veux surtout pas manquer ça. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre le show et à activer la cloche dès maintenant sur ta plateforme de balado préférée. Je suis David Godreau et on commence le show de La Yeah, hello, hello, bienvenue sur euh, l'échiquier, merci d'être là aujourd'hui, donc euh, si tu es maintenant un habitué de, du podcast, euh, merci beaucoup pour ta loyauté, si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, ben j'espère sincèrement que d'abord tu vas apprécier l'épisode d'aujourd'hui que ça va te donner le goût d'écouter les autres épisodes. Et si, justement, tu vas être notifié des prochains épisodes, ben je t'invite à t'abonner. Tu peux le faire en t'abonnant à ma chaîne YouTube David Godreau ou sur ta plateforme de balado préférée, t'abonner au podcast Les Chiquis, donc sur Apple Podcasts, Spotify, sur Google, Amazon Podcasts, Audible, peu importe. Ou tu aimes écouter des podcasts, je t'invite à t'abonner. Et bien entendu, si tu aimes l'épisode, si tu en de la valeur, tu veux supporter le podcast, bien, je t'invite à me laisser euh, un review, 5 étoiles euh, sur euh, ta plateforme de podcast et euh, en passant un thumbs up sur l'épisode sur YouTube. Euh, C'est toujours très ap apprécié. Donc euh, aujourd'hui, on, on va aborder une, euh, un sujet qui, euh, qui est très intéressant. En fait, il euh, y, y a beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent dans deux situations. Okay? Euh, ils vont se trouver d'une part dans une situation où ils vont euh, avoir trop de mandats. Et donc là, ils sont dans l'urgence parce qu'ils ont beaucoup de mandats, sont débordés, court après le temps, euh, ou à ou dans, dans l'inverse, d'autres entrepreneurs vont se retrouver dans une situation où il manque de mandats, et donc là, ils sont dans une course pour trouver des clients, pour trouver des mandats, pour générer des leads. Ça semble être deux situations complètement différentes, mais en réalité, c'est deux situations qui ont beaucoup de similarités parce que dans les deux cas, on se retrouve dans l'urgence, okay? on se retrouve un peu dans un mode de survie. Donc dans un cas, on court après le temps pour euh, sortir nos mandats, adresser les urgences, pour répondre aux courriels, pour donner du service à la clientèle. Donc on est débordé, on, on est toujours dans cette urgence-là, dans le mode survie. Et dans l'autre aussi, on est dans un mode survie, mais cette fois-ci pour générer des ressources, pour générer des revenus. Et quand on est dans ce mode-là, notre cerveau, euh, nous trompe, ok? Il va prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement les bonnes, en fait, qui sont rarement les bonnes décisions. Pourquoi? Parce que c'est notre système limbique qui prend le dessus. Le système limbique, c'est un système qui, euh, historiquement, était le système qui faisait que quand on se faisait attaquer par un ours, ben, on, on prenait nos jambes à notre coup et on, on se sauvait. Euh, donc, lorsqu'on est dans un mode survie, on est dans un mode d'urgence, c'est ce système-là qui prend le dessus. Et le système limbique va prendre les décisions sur l'émotion, va euh, jamais considérer les bénéfices et les préjudices à long terme de nos décisions, va toujours favoriser l'immédiat, l'instantanéité, donc les bénéfices à court terme. Et donc lorsqu'on est dans cette, ce mode de survie-là, dans cette urgence-là d'agir, qu'on est dans ce cercle vicieux-là, de soit sortir des mandats en continu ou d'aller de, 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 en chercher, bien là on se retrouve dans un mode où on va prendre des décisions court terme. Puis on le sait comme entrepreneur, c'est super important de prendre des décisions à moyen et long terme. Donc, on a une vision, on a un objectif et il faut prendre les bonnes décisions qui vont nous permettre d'avancer vers l'atteinte de ces objectifs-là. Mais quand on est dans, dans ce mode-là, ce mode de survie-là, très rarement, on va prendre les, bons, les bonnes décisions, on va faire les bons choix pour avancer vers l'atteinte de nos objectifs. Et donc, aujourd'hui, je vais te donner cinq astuces pour te sortir la tête de l'eau si jamais tu te retrouves dans l'une ou l'autre de ces situations-là. Et je vais aussi te parler, je vais te donner quelques conseils sur comment faire pour éviter de retomber dans ces situations-là une fois que tu t'en es sorti. Donc la première astuce, en fait, c'est de passer d'une activité d'exécution à une activité de stratégie. C'est-à-dire que souvent, les entrepreneurs qui vont se retrouver dans cette situation-là offrent des services d'exécution. Les services d'exécution, c'est les services qui ont la plus basse valeur perçue aux yeux du client. Donc, c'est des services pour lesquels on peut, ne on peut pas charger des tarifs euh, importants. Donc, on va charger des bas tarifs et donc on va devoir faire plusieurs heures pour être en mesure de générer euh, des revenus substantiels. L'affaire, c'est que dans ce type de service-là, il y a beaucoup de demandes. Donc là, on se retrouve d'une part avec il y a beaucoup de demandes, mais on doit travailler beaucoup pour générer beaucoup de revenus. Donc c'est dans cette situation-là, souvent, qu'on va se retrouver à avoir énormément de mandats, à travailler en faux, à courir après le temps, mais ultimement pour générer très peu de revenus. Okay? Donc pour se sortir de cette situation-là, ce qu'on doit faire, c'est de passer de services d'exécution à des services de stratégie. Donc, plutôt que de vendre seulement l'exécution, on va au préalable vendre la stratégie. Donc, par exemple, si tu es rédacteur, plutôt que de vendre seulement les services de rédaction, tu vas au préalable vendre toute la stratégie de contenu, la stratégie éditoriale. Donc, tu vas être en mesure de demander des tarifs beaucoup plus élevés sur ce type de service-là parce que la valeur perçue est beaucoup plus élevée. Okay? Donc, tu vas générer plus de revenus en travaillant, beaucoup moins. Et ultimement, si tu continues de faire l'exécution, ce que tu vas générer comme revenus en misant sur la stratégie puis l'expertise va souvent te permettre de déléguer une part de l'exécution. Ça te permet de te libérer du temps tout en gagnant tout autant ou souvent plus de revenus. La deuxième astuce, c'est de faire... Euh, ou de cibler des activités à haut rendement, donc avec un fort effet de levier, avec un retour sur investissement qui est plus important. Par exemple, si tu es formateur, euh, évidemment tu pourrais te trouver un job où tu peux travailler comme pigiste à 25, 30, 50 de l'heure à offrir des formations pour des donneurs d'ordre ou des entreprises. Et tu vas devoir travailler plusieurs heures pour être en mesure de générer un revenu substantiel. Mais tu peux cibler d'autres activités qui vont te donner un bien meilleur retour sur investissement, comme par exemple créer tes propres groupes de formation. Et donc là, tu, si tu charges par exemple 500$ dollars ou 1000$ dollars par jour par apprenant, tu fais des groupes de 10, tu es en mesure de générer là 5 à 10 000$ par jour de formation. Donc là, c'est beaucoup plus rentable, donc tu te retrouves avec une activité avec un effet levier beaucoup plus élevé. Mais tu pourrais faire encore mieux. Tu pourrais organiser des euh, journées conférences, des journées de formation et leur assembler 300, 350 personnes dans une salle, leur charger 500 le billet et là, tu te retrouves à générer encore davantage. Donc, encore une fois, un cas où tu vas avoir un rendement, un retour sur un investissement qui est beaucoup plus élevé. Donc, tu vas pouvoir travailler beaucoup moins et générer beaucoup plus. Ça te permet de libérer du temps, ça te permet d'avoir les ressources pour déléguer aussi. La troisième astuce, c'est que tu peux développer ton expertise de manière à gagner en productivité. Si tu approfondis ton expertise, si tu augmentes ton savoir-faire okay, ou, ou la maîtrise d'une activité, bien, tu vas être en mesure d'être plus efficace, plus productif. Donc, ce que tu fais aujourd'hui en 3 heures, tu vas peut-être être en mesure de le faire en 15, 20 minutes, 30 minutes. Okay? Donc, tu vas gagner en efficacité, en productivité. Tu vas être en mesure de te libérer beaucoup de temps comme ça. Mais cette astuce-là va fonctionner seulement si tu mets en place la quatrième astuce qui est de tarifer sur la valeur et non pas à l'heure. Bien entendu, si tu gagnes en productivité et que tu tarifs à l'heure, ben là tu as un problème, parce que tu vas, tu vas faire la même chose en 15 minutes, donc tu vas te retrouver à charger 15 minutes de ton temps plutôt que 3 heures, donc tu es perdant sur toute la ligne. Donc pour éviter ça, tu dois tarifer sur la valeur. Donc tu vas mettre un prix sur la valeur que tu apportes à ton client. Donc, si on prend un cas facile à comprendre, disons que tu génères une valeur de 100 000 à ton client, c'est parfaitement justifié de lui charger 10 000 Et ça, peu importe le temps que tu vas investir pour lui apporter la valeur. Okay? Parfois, ça peut te prendre une heure, mais ce qui, ce qui se cache derrière cette heure-là, c'est souvent des décennies d'expérience et de temps passé à développer ton expertise qui te permet d'apporter toute cette valeur-là concentrée sur une heure. Aujourd'hui, ce n'est pas un épisode sur le pricing de valeur. J'aurai sûrement l'occasion d'en faire un dans le futur. Mais, euh, mais tu comprends le, le, le grand principe. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier la valeur que tu apportes à ton client. Évidemment, cette valeur-là peut être tangible, mais il y a une part de la valeur qui est intangible aussi. Donc c'est des choses à considérer. Puis, tu vas charger en fonction de cette valeur-là. Maintenant, la cinquième astuce, automatiser ou déléguer aujourd'hui. Les tâches qui vont te permettre de sauver du temps demain. Okay? Bien évidemment, pour ça, tu dois prendre un pas de recul. Donc, si tu es dans une, un cercle vicieux, puis tu cours sans arrêt, tu cours après le temps, tu es débordé, tu règles des urgences, tu ne prendras jamais le temps pour dire « Ok, là, je m'arrête, là. Je fais une analyse de toutes les tâches que je fais. » Euh, lesquelles sont récurrentes, lesquelles sont à, à faible valeur ajoutée, lesquelles je peux automatiser et, donc, et qui vont me permettre de sauver du temps dans le futur. Donc, c'est ce que tu dois faire si tu veux être en mesure de te sortir la tête de l'eau. Tu prends un pas de recul et donc tu vas prendre le temps nécessaire pour automatiser, pour déléguer ces tâches-là qui sont récurrentes, qui sont répétitives et qui sont à faible valeur ajoutée. Ce que ça va te permettre, c'est non seulement de gagner du temps, mais aussi de concentrer tes énergies sur toutes les tâches les activités à haute valeur ajoutée. Tu vas être en mesure de charger beaucoup plus pour ces tâches-là sur lesquelles tu vas focaliser. Okay? Voilà pour les cinq astuces que je voulais te partager aujourd'hui. Maintenant, une fois que tu as mis ces cinq astuces-là en application, tu vas être en mesure de te libérer du temps, de prendre un pas de recul, de te libérer l'espace nécessaire pour être en mesure de rendre des décisions, de faire des choix qui vont être volontaires, qui vont être réfléchis qui vont être délibérés. Tu dois, de manière réfléchie et volontaire, te réserver des plages horaires qui vont t'obliger à mettre en place des rituels, des habitudes, pour continuellement favoriser ce qui te donne des bénéfices à moyen et long terme. Okay? Donc, même quand tu vas, disons, retomber là, dans une situation où tu as des urgences à régler ou que tu cours après le temps, ben, le fait que tu le mis à ton calendrier, ça va t'obliger à toujours continuer de favoriser ces activités-là. Donc, par exemple, tu peux mettre à ton calendrier des périodes pour continuellement approfondir, développer, ton expertise, faire du développement personnel. Tu peux mettre des plages horaires pour créer du contenu, donc pour bâtir ta notoriété, bâtir une audience, te positionner comme une référence de ton secteur. Donc, c'est toutes des choses que tu dois faire pour avancer vers l'atteinte de tes objectifs, pour bâtir ton activité, pour bâtir ton entreprise. Et tu dois le faire petit à petit et c'est l'effet cumulé qui va te donner de grands résultats. Mais pour être en mesure de le faire avec régularité, avec constance et sur la durée, tu dois absolument le mettre à ton calendrier, te réserver des plages horaires et de les respecter, d'être très discipliné. Donc ça complète pour l'épisode d'aujourd'hui. Si tu veux télécharger un plan qui inclut chacune des étapes qu'on a discutées aujourd'hui, tu peux te rendre au davidgaudreau.com barre oblique EP14. Okay, tu vas pouvoir y télécharger un plan d'action avec les différentes, euh, les différentes astuces, les différentes étapes qu'on a discutées aujourd'hui. Encore une fois, si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner sur YouTube ou sur ta plateforme euh, de podcast. Et si tu as retiré de la valeur dans l'épisode d'aujourd'hui, ben, je t'invite à me laisser un review sur euh, ta plateforme de podcast. Sur ce, je te dis à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao! Je suis David Gaudreau et je te remercie très sincèrement d'avoir choisi d'écouter le show aujourd'hui pour me partager tes commentaires sur le show simplement pour continuer la conversation, tu peux le faire en te connectant avec moi sur LinkedIn. Aussi, on le sait, LinkedIn, c'est vraiment un incontournable pour tout entrepreneur. Alors, si tu veux obtenir mes ressources gratuites pour te lancer sur la plateforme et y bâtir ton audience, rends toi au davidgaudreau.com barre oblique ressources avec un S. Enfin, si c'est toujours pas fait, ben, oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te laisse à prendre de la hauteur. Ciao